0: El vino es una bebida hecha de uva, mediante la fermentación alcohólica de su mosto o zumo. La fermentación se produce por la acción metabólica de levaduras, que transforman los azúcares naturales del fruto en etanol y gas en forma de dióxido de carbono. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio de G Diagonal Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca del vino y nos acompaña en especialmente especialista en el tema. Así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
1: Ciudadanía
0: ¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo?
2: Sí, este, buenas tardes. Eh, soy Blanca Lilia Villegas maestra del CUSEA de Medio Tiempo. Eh, profesor investigador asociado B en el área de turismo
0: Muy bien maestra Blanca para hablar acerca del vino ¿en sí qué es el vino?
2: El vino es el producto de la fermentación alcohólica del jugo de la uva fresca
0: Muy bien entonces es una bebida alcohólica
2: Ajá, así es
0: ¿dónde nace el arte de hacer vino?
2: Pues mira ahí tenemos este unos datos, eh, uno que nace este, en, pues, en China, sabemos que en China desde hace 4.000 años, eh, ya conocían el proceso de la fermentación de la uva. Y en Egipto, este, en el siglo XIV, antes de Cristo, ya conocían la viticultura bueno, Pero hay otro, otro dato también de la Mesopotamia. En el Medio Oriente también, eh, en esa región eh, de, de Mesopotamia, se encuentra también eh, cerca de los ríos Tigris y Eufate, donde actualmente es También ahí hace mil años también se empieza a conocer como la parte de la viticultura.
0: Ah, muy bien. ¿Y cuál cree usted, para usted más bien, eh, que es más su origen?
2: De Mesopotamia. De, de, de
0: esa zona. Muy bien. ¿Y cuál es el fruto o frutos que se utilizan para hacerlo?
2: La uva nada
0: más. Solamente la uva. Sí. Ok. ¿Y cómo sería el procedimiento de hacer el vino?
2: El procedimiento es, mira, son eh, ah, diferentes tipos de vino, pero digamos como el principal para cualquier tipo de vino sería vendimia, estrujado y despalillado. Aclarando que vendimia es la cosecha. El cosechar, que se le nombra vendimia, el estrujado y el despalillado. Son como los tres procesos que cualquier tipo de vino se le hace. Es el proceso principal.
0: Muy bien. ¿Me podría explicar más o menos en qué consiste cada uno de ellos?
2: Sí, la vendimia es la, la cosecha hasta o recoger la uva. Es, de, y llevarla a contenedores donde el estrujado es donde presiona la uva para sacar el jugo, el despalillado es quitarle el raspón, o sea, el palito que le llamamos de la uva, eh, se lo quitan, eh, y te digo, dependiendo de, de, de qué tipo de vino queremos, se quiere procesar o se quiere sacar, se eh, eh, se deja o no se deja el raspón, que es el, el, el palito chiquito que conocemos de la uva. ¿no? Es, esos son los, los procesos. Obviamente, que ya se, de ahí se pasa a las barricas para eh, la fermentación o a otros contenedores para fermentar y después a las barricas para seguirse fermentando, dependiendo eh, eh, de qué tipo de vino que, que quieren producir, o sea, ya sea eh, de reserva, de gran reserva vinos jóvenes, depende mucho ya de, del proceso que quiera cada genólogo, no cada, cada este, el dueño de las vendidas.
0: Claro, maestra. ¿Y cuánto tiempo aproximadamente lleva este proceso desde su cosecha hasta eh, pues ya tener el producto finalizado?
2: A la venta, oh, pues depende de muchas cosas. Depende de los climas, ahorita tenemos un problema del calentamiento global que les ha cambiado mucho los climas, pero depende también de las cosechas, cómo se estén dando, eh, depende del el producto que se quiera sacar, porque si quiero un vino gran reserva, pues se va a tardar más de un año, dos años, o tres años, o cinco años, en sacar ese vino, pero si es un vino joven puede ser hasta menor de un año. Pero en el proceso anterior de la vendimia, en todo eso, pues sí, es más de un año. Porque se, se tiene que esperar a las cosechas, que, que digo, han cambiado por el calentamiento global, han cambiado y, y, y se ha cambiado de meses, cuando antes se, se cosechaba en julio, ahora se cosecha en agosto, en octubre, y entonces ha, ha cambiado. Entonces, uh, para un vino joven, si, si conectamos desde el proceso de la cosecha, pues sí, más de un año.
0: Aproximadamente más de un año.
2: Uh -huh.
0: Y usted habló también de que existen diferentes tipos de vino. Eh, ¿Esto se basa que a su consistencia, a su tiempo de añejamiento cómo es? Sí, sí, sí. sí. O sea,
2: pues digo, hay vinos, eh, vinos tintos que son jóvenes, o sea, tintos o blancos. O sea, en la clasificación de los vinos es eh, tinto blanco rosados y espumosos pero en cada vino tiene ese proceso de si son jóvenes, secos, reserva, gran reserva, eh, es donde marca el añejamiento del vino.
0: Y cuánto sería el tiempo de añejamiento en cada uno de ellos?
2: Ah, pues mira, el joven, el vino joven es menos de un año. Lo, o los vino vinos secos pueden ser mayor de un año y ya reserva más de 3 años el gran reserva más de 5
0: años sería el, el más añejo podría decirse
2: ajá, bueno hay vinos de, que tienen 15 años o sea que ya le procesan mucho más son vinos eh, muy caros pero que tienen más de 5 años pues, en, en Barreca.
0: ¿y entre más, más viejo, más añejo más bueno?
2: pues, pues mm, Aquí sería, como siempre les digo, lo, se pasa que a veces el que te digan más añejo más bueno eh, depende del paladar de las personas. Podríamos decir que sí, porque tiene otras características, pero depende mucho del paladar de las personas. A lo mejor hay un vino eh, más añejo y a las personas no les gustan y les gustan vinos más afrutados o más secos. pero a, al... Digamos, en el contexto, podríamos decir que sí, ¿no? Entre más añejo, tiene el mayor característica que no hace rico al vino,
0: ¿no? Ni más intenso, me imagino.
2: Y más, y más fuerte, más con cuerpo, lo que le llamamos, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Y cada uno de estos vinos del espumoso, el añejo, el rosado y el blanco, tiene este este tipo de tiempos?
2: Es diferente, es diferente tiempo. Porque eh, se repito la... Por ejemplo, el, el vino joven no puede estar más de un año en barrita porque eh, se pretende tener un vino afrutado, ¿no? Y el, el, el añejo, o el reserva, o el gran reserva que son los añejos, pues ser más, más tiempo, depende del, del tiempo. El rosado, obviamente, también es... Eh, podríamos considerar que es un vino joven eh, porque no se deja... De que tiempo en fermentación para que no agarre precisamente el colorcito, sino que quede en rosado, entonces es menos tiempo, es menos de un año.
0: Oh, ok, también tiene esas características individuales cada uno de ellos. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, 242-33 y al 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: El vino está formado por diferentes componentes, de los cuales el principal es el agua, que está presente entre el 82% y un 88%. El segundo componente más importante es el alcohol, que surge gracias a la fermentación y le da cuerpo y aroma al vino. La graduación del vino suele variar entre el 7% y el 17%, dependiendo del tipo de vino. El resto de componentes aparece en menor cantidad, como azúcares, influyen en el sabor del vino, taninos, que le dan color y textura al vino, sustancias volátiles ácidos que participan también en el sabor del vino y algunos otros de menor importancia. Todos estos componentes son los que hacen que cada vino sea diferente, pero la cantidad en la que aparecen estos en el vino se debe sobre todo al clima, al suelo y a la vida que le das a las uvas. Estos factores influyen en la calidad de la uva y, por consiguiente, en que los componentes aparezcan en una cantidad u otra, y, por supuesto, en la calidad final del vino. Hay varias formas de clasificar los vinos, pero son dos las más conocidas, por el color del vino y su edad. Dependiendo de la uva utilizada, podemos encontrar vinos tintos, blancos o rosados, pero si nos fijamos en la edad tenemos vinos jóvenes o vinos con crianza, dependiendo de la crianza que hayan tenido el vino en madera. Clasificación por color Vino tinto un vino tinto tiene una gama de colores entre el rojo rubí y el morado. Se elabora con uvas tintas fermentando el mosto de la uva junto con la piel, ya que es esta la que proporciona el color. Vino blanco. Este tipo de vino tiene una gama de colores que va desde el amarillo pálido hasta caoba. En su mayoría se elabora con uvas blancas, pero puede darse el caso de la elaboración de uvas tintas en las que el mosto no haya estado en contacto con la piel de la uva. En Francia... Black de Noir. Vino rosado El vino rosado tiene una gama de colores desde el rosa salmón hasta tonos más anaranjados. Es muy habitual encontrar elaboraciones con uvas tintas en las que el mosto está en contacto con la piel, pero durante menos tiempo en el caso de los vinos tintos. También puede encontrarse casos en los que la mezcla uva tinta y blanca. Clasificación por edad Vino joven un vino joven no tiene apenas crianza en madera, menos de 6 meses. Podemos encontrar vinos jóvenes tanto en los tintos como en los blancos o rosados. Vino con crianza. Estos vinos tienen ya una crianza en madera al menos 6 meses, otro periodo de crianza en botella. Los vinos con crianza más comunes son los tintos, aunque cada vez es más frecuente encontrar vinos blancos con crianza. Dependiendo del tiempo de crianza, se puede clasificar estos vinos en tres tipos, aunque el tiempo mínimo de crianza para cada tipo, variedad dependiendo de la denominación de origen. Vino Crianza Normalmente debe tener una crianza de al menos seis meses en madera y hasta un máximo de dos años en botella. Vino Reserva Son vinos con mínimo de un año de crianza en madera y un máximo de tres años en botella. Vino Gran Reserva deben tener un mínimo de dos años de crianza en madera y un máximo de cinco años en botella. Las dos clasificaciones anteriores no son excluyentes, pudiendo encontrar tintos jóvenes, blancos con crianza, rosados jóvenes, etc. Debido a la gran cantidad de vinos que se pueden producir, surgen en España los denominados de origen, que se agrupan vinos de misma región y con características parecidas. Las denominaciones de origen obligan a que un vino tenga una calidad mínima determinada y cumpla con características determinadas, para poder ser reconocido como vino con denominación de origen, el tipo de uva que puede contener un vino y en qué porcentaje, la crianza mínima que debe tener un vino para ser considerados jóvenes, crianzas, reservas o grandes reservas, procedencia de las uvas, etcétera. En la mayoría de las plantaciones dedicadas a la producción del vino, se utiliza en la vitis vinifera, extendida para todos los países de climas templados. Información obtenida de la página web Avera.mx. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
0: Vamos un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista con la maestra Blanca Lilia Villegas Lugo, profesora e investigadora del Departamento de Turismo, Recreación y Servicios del CUSEA. Conoce aspectos básicos de temáticas diversas, esto es la barra de los 30 minutos, estamos de regreso.
1: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
0: Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet diagonal colotlán Escuchando el día de hoy el tema del vino, vamos a escuchar la última parte de la entrevista con la maestra Blanca Lilia Villegas Lugo, profesora e investigadora del Departamento de Turismo, Recreación y Servicios del CUSEA.
1: Ciudadanía
0: y cuáles serían los beneficios de consumir vino tinto,
2: uy <risas> bueno, podríamos decir que que muchas este, pero una de las principales que conoce todo el mundo pues es que es antioxidante, eh, las las otras es que puede ayudar a bajar de peso, eh, que es bueno para las infecciones bucales eh, trata del envejecimiento, eh, el envejecimiento, potencializa el potencializador para nuestro cerebro eh, Muchos beneficios, bueno, claro que con, ¿cómo se llama? Con moderación, ¿verdad? Eh, digamos, aumenta también las las endorfinas, o sea que nos hacen sentir felices y Esos son estudios que han hecho, ¿no? Eh, limpia nuestro paladar, ayuda al, a la digestión
0: sí son varios beneficios que, que impactan principalmente en la salud entonces,
2: sí 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 bueno son estudios que han
0: hecho <risas> sí claro eh, y porque siempre se escucha que es bueno comer eh, o sí o sea acompañar la comida con un vino tinto una copa también en poca medida
2: sí claro sí sí porque todo con medida, no pero este sí o sea la te hace, te hace el, mejorar la digestión,
0: sí maestra eh, El vino necesariamente debe de tener alcohol.
2: Claro, sí, porque es una fermentación, es como todas las fermentaciones.
0: Muy bien, es algo muy característico.
2: Sí, en menor o mayor porcentaje, pero obviamente va a tener alcohol.
0: Sí, eh, varía la la graduación de alcohol en cada en cada tipo de vino.
2: Sí, duele desde de, de 8 grados de alcohol hasta 12, 15 grados de alcohol.
0: Sí, entonces sí es bastante, ¿verdad?
2: Sí, sí varía, porque tenemos, digamos, los vinos eh, los vinos dulces este, tienen, tienen grado de, de, de alcohol mayor. Hay otros vinos afrutados que vienen con el 8% de alcohol, entonces sí varía dependiendo del vino.
0: Perfecto, maestra. ¿Qué países son los mayores productores de vino alrededor del mundo?
2: Oye, pues los eh, más expertos que yo <ríe> son, eh, bueno, en base a la, a la OI, que es la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Tenemos 10 en la lista, que es Italia, Francia, España, Estados Unidos, Alemania, Argentina, China, Australia, Chile, pero de los principales eh, productores, pues es Italia, Francia, España y Estados Unidos, son ¿no? los principales que producen. Pero entre toda esta lista de 10 diez, de diez países, eh, entre todos ellos hacen eh, producen el 80% de todo el mundo en el mundo.
0: O sea, de ahí se distribuye la mayoría del vino alrededor del mundo.
2: Ajá, así es.
0: Sí, porque, bueno, Italia creo que es uno de los más conocidos eh, por sus viñedas.
2: Sí, pero, o sea, cada, cada país tiene, aporta un porcentaje. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, de 50 estados que tiene Estados Unidos, 45 producen
0: vino. <risa> sí, es una cantidad enorme, ¿verdad? Así es. Sí, maestra. ¿En México se produce vino?
2: En México, sí, sí. Tenemos 11 estados que producen vino.
0: ¿Y cuál es el, el que mayor produce aquí en el país?
2: Baja California. Es el, como más que, que ha producido y más conocido, de repente, ¿no? Abarca el 52% de la producción vinícola de, de, de México. A pesar que no es el más antiguo. En, en los primeros, o sea, la la vid, la, la uva eh, y los que empezaron a producir vino fue Coahuila y es el ahí los vinos más antiguos pero baja California es el el que gana en producción
0: y a qué se debe esto, ¿A, a su clima o a sus tierras o a qué
2: pues, pues sí eso eh, interfiere eh, pero pues agarró más el clima, el terroir que le llamamos el clima, el suelo y todo eso le ha beneficiado a Baja California y que bueno,
0: hecho expertos en eso sí, ya, ya lo tomaron como algo propio de, del estado, ¿verdad? sí, sí, sí,
2: o sea y, pues, ahí se quedaron las, las marcas más conocidas
0: ¿no? claro, maestra eh, ¿y cree que México esté en buena posición en este top que mencionó hace rato de los productores de vino a nivel mundial?
2: no para nada, bueno, en producción no, México compite en calidad no compite en, ni en producción ni en, ni en cantidad de ventas sino en calidad, porque tenemos vinos mexicanos que han, se hace cada año una este, ¿cómo se llamaba? como una una, una competencia eh, una evaluación de vinos y los vinos mexicanos han participado y, y en este rubro de los vinos tienen el rayo de pues tenemos vinos mexicanos con medalla de oro y de plata que han participado a nivel internacional. Pero México en producción no, no estamos lejos
0: todavía. Sí, estamos lejos de esas potencias que son productoras. Sí,
2: pero en calidad sí
0: competimos. Sí, o sea, en cantidad no, pero en calidad, que es, creo, una parte muy importante también, ahí sí. Sí, ahí sí. De
2: hecho, ya teníamos aquí en Jalisco los dineros ...cerca de la... ...de la... Vivera ...Zapala... ...ajá... ...ya tenemos unos videos ...chiquitos... ...pero ya tenemos...
0: <risa> ...ah... ...muy bien... ...maestra... ...algún dato curioso... ...que tenga acerca de... ...del vino...
2: Sí, ...bueno hay... por pues más que curioso... ...es... ...que la gente... ...se interese... ...no tanto en... ...en... ...emborracharse... ...sino en saber... esa cultura del vino... Y pues el dato curioso que eh, todo el mundo nos conoce en México por el tequila, pero pues también tenemos buenos vinos de mesa, ¿no? Que también los podemos presumir. Y bueno, el que, eh, el que nos ayude a la digestión y a, a hacer un antioxidante es de los mejores datos, ¿no?
0: Sí, sería uno de los más importantes, que sí es beneficioso para nuestra salud.
2: Sí, y que aparte, bueno, un un un, probar un vino o catar un vino lo bueno, haces con amigos o que también te ayuda a reunir a la familia no y a amigos y pasar un buen rato,
0: sí también es un es un buen pretexto, una buena bebida para, para acompañarla con, con personas que, que son amigos o familia,
2: ajá de hecho bueno si te preguntas, cuál es el mejor vino pues el mejor vino
0: es el que comparto. Ok, sí. Y es la verdad.
2: <risa>
0: <risa> claro, maestra. Bueno, ¿algo más que desea agregar o resaltar acerca de este tema?
2: Eh, no, a lo mejor por el tiempo, pero más bien que se interesen por conocer y entrar a este mundo del
0: de, de vino. Sí, es bueno saber identificarlos, cada uno de ellos, y, y diferenciarlos también.
2: Sí, saber y aprender, y no nomás emborracharlos, ¿no?, sino... Eh, disfrutarlo, saborearlo, conocerlo. Entonces, eh, es, es un mundo, ahora sí que es un mundo de cultura del de vino de mesa, ¿no? Entonces, eh, más bien invitar a la gente a que a que conozca este mundo de, de cultura sobre el vino.
0: Sí, que se, que se informe y, y pues a disfrutarlo más que nada.
2: Así es, con amigos. O con familia,
0: <risa> o con familia. sí. Esta ha sido la entrevista con la maestra Blanca Lilia Villegas Lugo, profesora e investigadora del Departamento de Turismo, Recreación y Servicios del CUSEA. A continuación, escucharemos una última cápsula informativa.
1: ¿Por qué el vino tinto es beneficioso para la salud? Las propiedades del vino yacen en su ingrediente principal, las uvas, que contienen una gran cantidad de antioxidantes naturales. Los antioxidantes se pueden conseguir de forma natural en diversas frutas, verduras y hierbas. Su función principal es reducir el estrés oxidativo, una reacción que se forma cuando la glucosa reacciona con el oxígeno y libera toxinas al organismo. Estas toxinas van, poco a poco, rentalizando los procesos de regeneración celular y aunque el cuerpo tiene la capacidad de liberar por sí solo las toxinas generadas por el estrés oxidativo... Con la edad, esta capacidad se va disminuyendo. El estrés oxidativo está relacionado con la aparición de células cancerígenas y enfermedades cardíacas. Por esta razón, es muy importante tener una dieta rica en alimentos con antioxidantes. Los frutos rojos y las uvas oscuras contienen una buena cantidad de tipo de antioxidante llamado resveratrol y aunque por supuesto, comer las frutas enteras será la mejor manera de obtener los nutrientes, una ocasional copa de vino será una buena forma de reforzar su consumo. Estos son algunos beneficios del vino tinto para la salud. Cuidar la salud cardiovascular Algunos estudios sugieren que el vino tinto tiene la capacidad de prevenir las enfermedades cardiovasculares debido a que el resveratrol es un vasodilatador y evita la formación de coágulos en la sangre. Además, es bueno para reducir los niveles del colesterol malo y limpiar la grasa con arterias. Previene enfermedades degenerativas del cerebro A través de estimulación de las funciones cognitivas del cerebro, los antioxidantes presentes en el vino son capaces de prevenir la aparición de enfermedades degenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Mantiene la salud de la piel y el cabello. Los antioxidantes retrasan el envejecimiento de las células del cuerpo, por lo que tu piel se verá más sana y con cabello más fuerte y brillante. Tener una dieta alta en antioxidantes naturales es la mejor manera de mantener la elasticidad en la piel y lucir más joven. Reduce el riesgo de diabetes tipo 2. Los antioxidantes presentes en el vino tienen la capacidad de contribuir en la metabolización de la glucosa, por lo que reduce el riesgo de desarrollar esta enfermedad. También se ha demostrado que el vino es saludable para personas que ya tienen ese tipo de diabetes, pero si es tu caso, deberás consultar a tu médico y siempre beber con moderación. Información obtenida de la página web Avera.mx Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
0: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema del vino. Agradecemos la entrevista a la maestra Blanca Lilia Villegas Lugo, profesora e investigadora del Departamento de Turismo, Recreación y Servicios del CUSEA